0: 안녕하세요. 할트앤서울보음방송 애청자 코너의 김지인입니다. 오늘 세 통의 편지가 도착해 있네요. 첫 번째 편지는 위스컨신에서 김영찬 애청자님께서 보내주셨는데 소개해드리겠습니다. 우리 주님의 말씀을 전파하고자 수고하시는 모든 주님의 일꾼들에게 감사를 드립니다. 보음방송이 날로날로 발전하고 복음의 소식이 하나님께 속한 모든 백성들에게 전파되어 지기를 간절히 기도드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 아멘입니다. 복음을 증거해야 하는 일은 우리 모두가 이 땅에서 꼭 해야 되는 사명이지요. 애청자님께서 이 사역을 위해 기도해 주시고 응원해 주시니 저희에게도 큰 힘이 됩니다. 더 많은 영혼들이 복음의 소식을 듣고 주님께로 다시 돌아오는 역사가 속히 이루어지기를 소망하며 찬양곡 다시 복음 앞에 듣고 다음 편지 계속 읽어드리겠습니다.
1: It's a g i r
2: Oh!
0: 계속해서 편지 읽어드릴게요. 두 편지 모두 펜실베니아에서 보내주셨네요. 먼저 박정자 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 보건방송 여러분들 안녕하세요. 저는 우리 동생 부부가 CD를 신청해서 저에게 주었는데 이젠 다른 곳으로 이사를 하게 되어 제가 직접 CD를 공급받고 싶어서 글을 보냅니다. 저의 주소로 CD 보내주시면 매우 감사하겠습니다. 주님 안에서 평안하세요. 네, 알겠습니다. 알려주신 주소로 CD 보내드리겠습니다. 이제 직접 CD를 받게 되시니 어쩌면 매주 설레이는 마음으로 우체통을 여실 것 같은데요. 아무쪼록 이복음방송 CD가 어느 곳에든 기쁨의 소식 또는 선물이 되어 전달되어지기를 바랍니다. 오늘 마지막 편지 읽어드릴게요. 임광순 애청자님께서 감사합니다. 라고 하시며 느낌표와 함께 아주 짧고 간결하게 편지 주셨습니다. 왠지 감사합니다. 라는 짧은 한 말씀에 많은 숨은 뜻이 담겨져 있는 것 같은데요. 저희 역시 애청자 여러분들의 기도와 응원 그리고 마음이 담긴 편지에 감사드립니다. 날마다 견고한 믿음으로 굳건히 서서 새롭게 변화되어 가는 우리 모두가 되기를 소망하면서 찬송과 믿음의 새 빛을 들으신 후주안에 하나 사부로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠위더 바이브 진행의 한매진입니다 사람들은 누군가에 대해 뒤에서 이야기하는 것을 좋아합니다. 그것이 나쁜 것인 줄 알면서도 이상하게 우리는 그 일을 좋아하지요 우리 안에 있는 죄성이 여전히 그런 죄를 즐기게 하는 것은 아닌지 우리 자신은 늘 살펴야 합니다. 왜냐하면 이런 모습은 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습이기에 그렇습니다. 하나님의 자녀라면 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습으로 살아서는 안 되겠지요. 그런데 다른 사람의 뒤에서 그 사람에 대해 이야기하는 것보다 더 나쁜 것이 있습니다. 그것은 바로 그 사람에 대해 거짓말을 하는 것이지요. 너 그거 알아? 그 아이가 그랬대. 어머 정말? 왜 그랬대? 음 아마 이래서 그랬겠지 하고 말하거나 그런 말을 들어본 적 있으신가요? 방금 나눈 대화 속에는 사실이 아닌 추측이 담겨 있지요? 그러한 추측은 사실이 아닙니다. 그리고 많은 경우 그 추측은 거짓심이 드러납니다. 내 이웃의 뒤에서 이웃에 대해 말하는 것도 좋지 않지만 거짓말을 보태는 것은 더 좋지 않습니다. 오늘 함께 읽을 잠원 25장 18절은 이렇게 말씀하십니다. 자기의 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요, 칼이요, 뾰족한 화살이니라. 이 말씀은 자기 이웃에 대해 거짓으로 증언하는 사람은 방망이와 칼과 뾰족한 화살로 그 이웃을 공격하는 것과 같다는 말씀입니다. 두려운 말 아닌가요? 내 이웃에 대해 단순히 추측하여 이야기한 거짓말이 그 사람에게는 방망이와 칼 그리고 뾰족한 화살로 공격을 당하는 것처럼 아프게 한다니 말입니다. 혹 여러분도 수근수근하며 들었던 소문에다가 몇 가지 말을 더해서 그 사람은 정말 그렇다더라 라고 이야기해 본적 있으신가요? 그렇다면 하나님께 얼른 회개하시고 용서해 주시기를 기도하시기 바랍니다. 그리고 실제로 그 친구나 이웃에게 피해를 입혔다면 그 사람에게 가서 진심으로 사과하시기 바랍니다. 진심어린 사과는 그 관계를 다시 회복시키는 첫 걸음이기 때문입니다. 오늘 잠원 25장은 이웃에 대해 거짓 증언을 하는 대신 우리가 어떻게 이웃을 대해야 하는지 말씀해 주십니다. 20절과 21절의 말씀입니다. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부은 같으니라. 네 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라. 주변에 마음이 상해서 힘들어하고 있는 사람이 있으면 그 사람의 마음을 위로하고 함께 울어줘야지 옆에서 노래를 불러주면 안 된다는 것입니다. 또 비록 그 주변 사람이 나의 원수라 할지라도 배고파하면 먹이고 물을 마시게 하는 것이 바로 하나님의 자녀들의 모습이라는 것이지요. 우리는 하나님의 극휼을 입은 자로서 이웃에 대해 험담하거나 거짓 증언하거나 수군수군해서는 안 되며 마음이 상한 자를 위로하고 원수라 할지라도 그의 필요를 채워 주며 살아가야 하는 것입니다. 그렇게 살아가는 우리가 되기를 바라며 잠언 25장을 읽어 드리고 내칠더바이브을 마치겠습니다. 이것도 솔로몬의 자머이요 유다왕 히스기야의 신하들이 편집한 것이니라. 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요. 이를 살피는 것은 왕의 영화이라 하늘의 높음과 땅의 깊음같이 왕의 마음은 헤아릴 수없느니라 은에서 찌꺼기를 제하라 그리하면 장색에 쓸만한 그릇이 나올 것이요왕 앞에서 악한 자를 제하라 그리하면 그의 왕이가 의로말미암아 경고히 서리라. 왕 앞에서 스스로 높은 채 하지 말며 대인들의 자리에 서지 말라. 이는 사람이 네게 이리로 올라오라고 말하는 것이 내 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려가라고 말하는 것보다 나음이니라. 너는 서둘러 나가서 다투지 말라. 마침내 네가 이웃에게서 욕을 보게 될때 네가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라. 너는 이웃과 다투거든 변론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라. 듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요또네게 대한 악평이 네게서 떠나지 아니할까 두려우니라. 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라. 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 정금장치기니라. 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음 냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 선물한다고 거짓 자랑하는 자는 비없는 구름과 바람 같으니라. 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라. 너는 꿀을 보거든 조카리만큼 먹어라 과식함으로 토할까 두려우니라. 너는 이웃집에 자주 다니지 말라. 그가 너를 싫어하며 미워할까 두려우니라. 자기 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요, 칼이요, 뾰족한 화살이니라. 환란 날에 진실하지 못한 자를 의뢰하는 것은 부러진 이와 위골된 발 같으니라. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부 같으니라 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라 그리하는 것은 핀 수출 그의 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 내게 갚아 주시리라 북풍이 비를 일으킴 같이 참소하는 혀는 사람의 얼굴에 분을 일으키느니라 다투는 여행과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 혼자 사는 것이 나으니라먼 땅에서 오는 좋은 기별은 목마른 사람에게 냉수와 같으니라. 의인이 악인 앞에 굴복하는 것은 우물이 흐려짐과 샘이 더러워짐과 같으니라. 꿀을 많이 먹는 것이 좋지 못하고 자기의 영예를 구하는 것이 헛되니라. 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 칠드 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
4: 네, 시청자 여러분 안녕하세요. 실드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박윤규입니다아하수요르 왕은 와스디 왕비를 폐한 후에 새로운 왕비를 맞이하기 위하여 전국 각 지방에서 왕비 후보들을 모았습니다. 이렇게 모인 아름다운 처녀들은 왕비가 되기 위해 1년이라는 시간 동안 자신들을 아름답게 가꿉니다. 그리고는 한 명씩 아하수에로 왕 앞에 나아가 선을 보이지요 드디어 에스더가 왕 앞에 나아갈 차례가 되었습니다. 과연 아하수에로 왕은 에스더를 받아들일까요? 오, 정말 아름다운 아가씨로군. 아하수에로 왕께서 마음에 쏙 들어 하시겠구나. 자, 에스더, 이쪽으로 드시지요. 왕이시여 이번에는 에스더라 하는 전혀차례이 옵니다 그래 고개를 들러 에스더라고 에스더는 조용히 고개를 들어 아하수에르 왕을 바라보았습니다 오 정말 아름답구나 아하수에르 왕은 에스더의 모습을 보고 단번에 사랑에 빠졌습니다 그녀의 곱고 아름다운 모습이 왕의 마음을 사로잡았죠. 아하수에로 왕은 에스더의 머리에 관을 씌우고 와스디를 대신하여 왕비로 삼게 됩니다. 이렇게 새 왕비를 맞이한 아하수에로 왕은 에스더를 위하여 큰 잔치를 베풉니다. 에스더가 왕비가 되자 에스더를 양육해왔던 모르드게도 왕궁에서 일을 하게 되었습니다. 어느 날 모르드게는 왕궁 문 앞에 앉아 있었습니다. 그때 그는 문을 지키는 대시 빅단과 테레스가 말하는 소리를 우연히 듣게 됩니다. 채 정말 맘에 안 드는구만 그렇지 아니 우리 와스디 왕비를 폐시키고 다른 처녀를 왕비로 삼았으니 이제 우리 앞길도 어두워 만지는군 그렇게 말일세 이대로 있다가는 우리도 이 자리에서 쫓겨나고 말것 같네 아무래도 왕을 죽이고 우리가 다시 권력을 잡아야 할것 같네 그래 나도 더 이상은 못 참겠어 어서 계획을 실행하자고 아니 뭐라고? 아하스웨로 왕을 차려하겠다고? 이거 정말 큰일이군 빨리 에스더에게 알려겠구나 아하스엘르 왕에게 원한을 품고 왕을 암살하려는 음모를 꾸미는 두 내시의 계획을 우연히 듣게 된 무르드게는 왕비인 에스더를 급히 찾아갔습니다. 에스더야 내가 하는 말잘 듣거라. 지금 내시 빅당과 테레스가 왕을 암살하려고 계획하고 있다. 어서 왕께 이 사실을 알려서 해를 당하지 않으시도록 하거라.
0: 네 정말요? 알겠습니다. 어서 왕께 알려드리겠습니다. 급한 일이니 어서 왕께 내가 왔다고 아뢰거라.
4: 예 왕비마마 잠시 기다려주십시오. <웃음> 왕이시여 에스더 왕비께서 오셨습니다. 그래 딜라이르라.
0: 왕이시여 왕께 조용히 아뢰할 말씀이 있습니다. 지금 리시빅당과 테레스가 왕을 살해하고자 계획을 꾸미고 있다는 이야기를 들었습니다.
4: 아니 뭐야? 그게 사실인가? 나를 죽이려 한다고. 여봐라. 당장 빅단과 테레스가 무슨 일을 꾸미고 있는지 조사를 시작하거라. 아수에로 왕은 이 일에 대하여 조사를 하기 시작하고 조사 결과 정말로 넷이 빅단과 테레스가 왕을 살해하려 했음을 알게 되었죠. 증거를 발견하자 왕은 그두 사람을 나무에 달아 처형시킵니다. 그리고 이 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록하죠. 이 일을 기록한 궁중일기는 훗날 중요한 역할을 하게 됩니다. 어떤 일을 하게 될까요? 칠드런스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: s i n c 去你
1: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다.
0: 안녕하세요. 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김종순입니다
1: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 신영배입니다.
4: 예수 그리스도의 구원의 복음은.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리가 누군가에게 복음을 전할 때 어떤 사람들은 몇 번을 권하고 전해도 반응을 하지 않는 경우가 있지요 이런 경우 보통 지치고 낙심이 되어 금방 포기해버리기도 합니다 이것에 대해 성경은 어떻게 말씀하고 계실까요? 오늘은 자녀들과 함께 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하시길 바랍니다 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Steadfast Witness입니다 아빠와 함께 강아지를 산책시키러 나온 데클레는 아빠에게 친구 조에 대한 이야기를 꺼냅니다 데클레는 다시는 조를 교회에 초대하지 않겠다고 잔뜩 화가 난듯 말하였지요 그러면서 데클렌은 나무 막대기를 멀리 던지고는 강아지 러스티에게 가서 물고 오라고 시킵니다. 데클렌의 말에 아빠는 왜 다시는 조를 교회에 초대하지 않으려고 하냐고 물으셨지요. 그러자 데클렌은 자신이 조를 세 번이나 교회에 초대했었는데 매번 거절당했기 때문이라고 대답합니다. 이때 나무 막대기를 물고 온 강아지 러스티에게 다시 나무 막대기를 뺏은 데클렌은 다시 한번 멀리 던졌고 러스티는 막대기를 향해 또다시 달려갔지요. 잠시 침묵이 흐른 후 아빠는 데클렌에게 Steadfast라는 단어를 알고 있냐고 물으셨습니다. 데클렌은 모른다고 대답하며 그 단어의 뜻이 무엇인지 아빠에게 물어보았지요. 아빠는 이 단어는 굳게 서있다 라는 뜻이라고 하시며 성경에서 초대 크리스찬들은 믿음에 굳게 서 있는 자들로 묘사되고 있다고 말씀하십니다. 아마 그렇기 때문에 많은 사람들이 예수님을 믿고 교회에 나오게 된 것이라고 하시며 지금의 크리스찬들도 굳게 서 있어야 할 것이라고 덧붙이셨지요. 그때 나무 막대기를 물고 오는 러스티를 보며 아빠는 데클렌에게 러스티가 나무 막대기를 물고 오는 것을 훈련시키기까지 얼마나 걸렸느냐고 물으십니다. 데클렌은 아주 많은 시간이 걸렸다고 대답하였지요. 그러자 아빠는 고개를 끄덕이시며 데클렌이 예수님을 자신의 구주로 영접한 지 얼마나 되었느냐고 물으십니다. 데클렌은 정확하지는 않지만 1년 정도 된것 같다고 대답하였지요. 데클렌의 말에 아빠는 그럼 예수님을 영접하기까지 교회나 엄마, 아빠로부터 복음에 대해 몇 번이나 들었느냐고 물으십니다. 너무 많이 들어서 셀수 없을 정도라고 대답한 데클레는 만약 사람들이 자신에게 복음을 고작 세번 말하고 그만두었다면 지금 크리스찬이 되지 못했을 수도 있다고 속으로 생각하였습니다. 아빠가 어떤 의도로 이런 질문을 하신지 이해한 데클레는 자신이 교를 너무 빨리 포기하려고 했던 것 같다며 앞으로 인내심을 가지고 조를 꾸준히 건면해야겠다고 말하였지요. 아빠는 좋은 생각이라고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 조에게 좋은 친구가 되어주고 무엇보다 하나님의 사랑과 하나님이 너에게 어떤 분이신지를 보여주렴. 그러다가 어느 날 조가 복음에 관심을 갖게 될 수도 있지. 하지만 혹시 그렇지 않더라도 인내하며 조를 위해 계속 기도하자꾸나. 예수님이 우리에게 그러신 것처럼 우리도 다른 사람들을 인내함으로 대해야 한단다. 예수님은 우리가 예수님의 증인이 되어 다른 사람들에게 그분의 사랑과 은혜를 전하도록 도와주시지. 비록 당장 결과를 보지 못하더라도 말이야. 아빠의 말씀에 조를 위해 기도하며 다시 복음을 전하겠다고 댓클레는 다짐합니다. 자녀들에게 주위에 예수님이 필요한 사람들이 있는지 물어보시고 그들에게 예수님에 대해 전해주었는지 물어보세요. 만약 복음을 전했는데 받아들이지 않는다면 그들에게 꾸준히 우리의 말과 행동을 통해 예수님의 사랑을 보여주고 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 자녀들이 예수님의 증인으로서 굳게 서서 복음이 필요한 친구들과 가족을 위해 기도하도록 도와주세요 당장 결과를 보지 못하거나 혹은 끝까지 결과를 보지 못할지라도 말이지요 하나님께서 다른 사람들을 구원하시기 위해 언제 어떻게 우리를 사용하실지 모르기 때문입니다 우리는 인내하며 굳게 선 증인이 되어야 하지만 그 결과에 대해서는 하나님께 맡겨야 한다고 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 고린도전서 15장 58절 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 입니다. 흔들리지 않고 굳게 서서 하나님이 하시는 크신 일들을 목도하는 우리 자녀들 되게 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고 오카는 목사님께서 빌립보서 3장 17절에서 21절의 본문으로 눈물의 경고라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 미국 역사를 조금이라도 뭐 관심을 가지고 책을 읽어보셨든지 공부를 하신 분이면 조나단 에드워즈 하면 은 대충 어떤 사람인가 하는 것을 대부분이 알고 계십니다. 그 조나단 에드워즈 목사님은 250년 전의 인물입니다. 아, 미국 건국의 정신적 기초가 된 청교도 신학을 대변하는 가장 탁월한 신학자로 정평이 나 있습니다. 그리고 위대한 설교자요. 또 저술가입니다. 그리고 그 당시에 일어났던 성령운동, 대각성 부흥운동의 주역이었습니다. 그가 코네티커트주에서 제일 큰노스햄톤 교회라고 하는 교회에서 목회를 했습니다. 에드워즈 목사님은 그 교회에서 수십 년 목회를 하면서 많은 교인들이 구원을 받은 사람 같지 를 않다는 의구심을 갖고 계셨어요. 저 사람의 믿음이 진짜 믿음일까 하고 의심이 가는 경우들을 너무 많이 보는 거예요. 물론 그들은 신앙고백 잘합니다. 예수님이 누구시냐고 하 물으면 뭐 조금 도 틀림이 없는 정확한 신앙고백을 합니다. 그리고 교회 생활도 나름대로 열심히 합니다. 또 사회에서 뭐 그렇게 손가락질 받을 만한 나쁜 일을 하는 사람은 아닙니다. 그럼에도 불구하고. 에드워즈 목사님이 볼 때에는 참 신앙을 가진 사람인지 아닌지를 혼돈한다는 구별하기가 어려울 정도로 혼돈이 되는 거예요. 요즘 사스 환자가 생기면 정확하게 사스에 걸렸는지 걸리지 않았는지를 알지 못할 때는 의심 환자로 분류해 가지고 격리시키잖아요. 에드워즈 목사님도 자기 교인들을 놓고 어떤 사람들은 의심 성도로 아예 분류를 해 놓은 것입니다. 그리고 정말 이 사람이 예수 믿는 사람이냐? 적어도 예수를 믿는다면 세상 무엇보다도 하나님을 더 사랑하는 마음을 가진 사람이라는 것이 뭔가 드러나야 되는데 그런 점에서는 별로 표가 안 난다고 이야기입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이런 사람들에게 당신은 예수 믿으니까 틀림없이 구원받습니다 하고 교회가 확신을 시켜주는 것은 이것은 위험한 일이라고 저는 판단을 했습니다. 잘못하면 그들의 영혼을 망칠 수 있기 때문입니다. 그래서 고민하다가 그는 드디어 칼을 빼들었습니다. 그 당시에는 성찬을 한 달에 한번 이상씩 자주 했습니다. 그리고 성찬에 참여한다는 것을 굉장히 영광으로 생각을 했습니다. 그런데 해지오진 목사님이 성찬에 참여할 수 있는 조건을 아주 강화시켜서 아무나 함부로 참석하지 못하도록 선을 꿨어요. 뭐 신앙고백 잘한다는 그것까지는 안 돼요. 안 되고 정말로... 예수님을 알고 나서 크고 갈목할 만한 지속적인 변화를 체험한 사람이냐. 속사람이 정말 변화된 사람이냐. 그래서 예수님 앞에서 자기의 죄가 얼마나 무섭고 얼마나 하나님의 저주를 받을 죄인인가를 통감하면서 회개한 경험을 가진 사람이냐. 그리고 예수님만이 진정 나의 구주여 나의 하나님이라는 사실 때문에 그 사실 때문에 무릎 꿇고 감격하면서 주님 앞에 엎드려온 경험이 있는 사람이냐. 이런 걸 따졌어요. 그런 내적인 변화와 체험이 있으면 성찬에 잠시키고 없으면 참석 못하도록 만들었어요. 그러니까 자연히 교인들이 반발을 하기 시작한 것입니다. 그래 한 2, 3년 갈등을 하고 시력을 하다가 결국 그 교회에서 쫓겨나고 말았어요. 당시 청교도 신학을 따르는 교회들 중에서는 이 구원에 대해서 굉장히 엄격한 잣대를 들이대는 경우가 많았습니다. 현대교회 같으면 우리 어떻게 합니까? 자, 자매님 하나님이 당신을 사랑합니다. 자, 여기서부터 시작해서 복음을 제시합니다. 그리고 나서 형제님 예수 그리스도가 당신의 구원자 되심을 믿겠습니까? 예, 믿어보죠. 그러면 저의 기도를 따라 하시겠습니까? 예, 하지요 그래가지고 기도 따라하고 아멘하고 나면 우리는 뭐라고 그럽니까? 자, 축하합니다. 당신은 예수 믿었습니다. 당신은 하나님의 자녀가 되었습니다. 하나님께서는 당신에게 영원한 영생을 선물하셨습니다. 할렐루야! 우리 이렇게 하잖아요. 그런데 그 에드워즈 당시의 사람들은요. 이런 식으로 구원을 쉽게 파는 것은 하나님의 은혜를 못독하는 것으로 보았습니다. 어떻게 자신이 죽을 죄인이여 구원이 필요한 죄인이라는 사실을 가슴 뜨겁게 절감하지 못하는 사람에게 당신 구원받았다는 말을 어떻게 할수 있느냐 하는 이야기예요. 예수 그리스도가 정말 나에게 필요하다는 것을 아직도 깨닫지 못한 사람들에게 예수님은 당신을 구원하셨습니다 하는 말을 어떻게 함부로 하느냐 그 말이에요. 그것은 하나님의 복음의 은혜를 못 오가는 것이다. 있을 수가 없다. 그들은 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 정말로 내가 구원을 받으려면 교회를 다니면서 예배에 열심히 출석하고 말씀도 열심히 공부하면서 내가 구원받기를 사모하고 씨름해야 된다고 그들은 주장했습니다. 천국은 침노하는 자가 빼앗는 이라 말씀처럼 정말 구원받기 위해서 전심을 다 하는 자가 구원받는 거예요. 그래서 교회를 열심히 다녀요. 설교를 열심히 들어요. 제가 어느 날 갑자기 성령께서 그 사람의 마음에 비을 비추어 주었어요 진리를 깨닫는 눈이 열리게 하시고 그렇게 깨닫고 보니 내가 얼마나 하나님 앞에 무서운 죄인이요 하나님의 무서운 진노를 피할 수 없는 참 저주받은 존재라는 것을 확연하게 깨닫게 되는 거예요 그리고 십자가의 주님 앞으로 달려가서 그 주님을 붙들고 주님 나는 죄인입니다 나를 구원해 주옵소서 내가 주님을 믿습니다 하는 고백을 하는 어떤 체험적인 경지가 있다는 것입니다. 그럴 때 구원받는다는 거예요. 그러니까 내가 예수 믿는 것이 아니라 믿어지는 어떤 경지가 있다는 거예요. 하나님의 은혜로 자연스럽게 안 믿을 수가 없는 믿음을 갖게 되는 경지가 있어야 그 사람이 예수 믿는 사람이라고 말할 수 있다는 것입니다. 이런 경험을 위해서는 적어도 몇 년이 걸릴 수도 있고 어떤 사람은 평생 동안 교회 다니면서 씨름할 수 있다고 그들은 보았습니다. 저는 전적으로 공감은 하지 않습니다. 성경적으로도 보면 그것은 너무 지나친 도식이라고 프로세스를 강조하는 것이라고 저는 생각합니다. 그러나 어떤 사람 보세요. 대각성 전도집회 나와서 한 30분 설교 듣고 나서 예수 믿겠다고 작정했는데 그 사람의 믿음이 진짜인지 진짜 아닌지 두고 봐야죠. 그러나 10년, 20년 지나도 변함이 없이 주님을 더 사랑하고 주님의 은혜에 더 깊이 빚어져서 사는 사람들이 우리 교회 한두 명입니까? 그러니까 꼭 그렇게 막 몸부림을 치면서 막뭐 실험을 해야 구원받는다. 이것은 저 동의 안 해요. 그러나 어떤 사람은 정말로 평생 동안 실험해서 겨우 구원 얻는 믿음에 이르는 사람도 있습니다. 이 가운데 그런 분들이 계실지 몰라요. 아직도 교회는 나오지만 은 솔직히 에드워즈가 말한 것처럼 크고 괄목할 만한 지속적인 변화가 그 내면에 일어나는 체험을 아직도 못하고 있는 분들도 계실 거예요. 이런 사람들이 있을 수 있어요. 그러니까 반은 동의하고 반은 동의 안 하는데요. 그러나 제가 한 가지 공감하는 것이 있습니다. 뭐냐면 우리가 예수 믿고 구원받는 것을 너무 쉽게 이야기를 하면 엉터리 신자가 많이 나올 수 있다는 사실입니다. 천편이 넘는 조나단 에드워즈의 설교들이 있는데요. 그 가운데서. 가장 유명한 설교가 제목이 이런 것입니다. 진노하시는 하나님의 소나기에 있는 죄인들. 듣기만 해도 우스한 제목이죠. 이 설교는 그 영문학적인 가치 때문에 미국 고등학교 학생들의 교과서에 거의 다 실려 있습니다. 물론 전부가 실려 있는 것은 아닙니다. 그가 이 설교를 할 때는 자기 교회에서 한 것이 아니요 이웃 교회 강사로 초빙되어가 가지고 저녁에 설교를 했습니다. 촛불을 켜놓고. 조나단 에두워지는 설교를 원고를 읽는 사람입니다. 원고를 읽는 데만에 90분 이상이 걸려요. 진노하신 하나님의 소나기에 있는 죄인들. 설교를 시작하면서 그가 뭐라고 그랬는가 하면 여러분 오늘 이 가운데 나와서 예배를 보고 있습니다만 은 하나님께서는 지옥에 있는 영혼들을 향해서 진노하시는 것보다 더 오늘 이 자리에 앉아계시는 여러분들을 향해서 진노하시는 줄을 알기 바랍니다. 기가 막힌 이야기죠. 그래놓고 이런 설교를 했어요. 하나님의 진노가 죄인들을 향해 불타고 있습니다. 지옥의 불길은 지금 무섭게 타오르며 이글거리고 있습니다. 번쩍이는 칼은 입맛을 다시면서 그들 위에 걸려 있습니다. 그리고 구덩이는 그들 아래서 아가리를 버리고 있습니다. 당신이 지난밤에 지옥으로 가지 아니한 것, 당신이 잠을 자려고 눈을 감은 후이 세상에서 다시 눈을 뜬 것, 당신이 아침에 일어난 후 지옥에 떨어지지 아니한 것 당신이 지금 하나님의 집에 들어와 앉은 후 그의 엄숙한 예배에 참석하는 죄악되고 사된 태도에도 불구하고 지옥에 가지 않는 것을 설명할 수 있는 길은 하나님의 손이 당신을 붙들고 있다는 것 외에는 아무것도 없습니다. 그러나 하나님이 손을 거두시면 떨어지는 바윗돌을 거미줄이 멈추게 할수 없는 것 같이 여러분은 즉시 굴러떨어져 지옥의 믿없는 구덩이로 빠져 들어갈 것입니다. 촛불을 켜놓고 9 0분 동안 이 설교를 읽어내려가는 동안에 성령의 강하신역사가 일어났습니다. 앉아 있던 사람들이 막 전부 다 비명을 지르고 떼굴떼굴 구르고 왜 자기가 얼마나 죄인인가를 깨닫게 된 거예요. 내가 교회는 다녔지만 엉터리다 엉터리. 지금까지 엉터리로 믿었다. 그것이 가슴에 와서 막 양심의 가책을 느끼게 하니까 견디지를 못해가 비명을 지르는 사람, 까무러지는 사람, 거꾸로 지는 사람. 그래서 그 자리에서 그 유명한 대각성 운동이 시작된 것입니다. 여러분, 요즘 이런 설교를 어디서 들어보겠습니까? 또 이런 식으로 설교하는 교회를 누가 가겠습니까? 진짜 오늘날 교회가 이런 설교가 필요한데 감히 이런 설교를 하는 목사도 없고요. 이런 설교를 듣고 싶어하는 사람도 없고요. 이것이 오늘의 현실입니다. 목사가 자기 교인들의 믿음을 의심하는 것도 비참한 일이지만 목사로부터 자기 믿음을 의심받고 있는 교인들도 비참하기는 마찬가지입니다. 그런 일이 없어야 하겠지만은 그런 일이 많다는 것이 현실입니다 빌립보 교회가 좋은 사례입니다 오늘 우리는 빌립보 내용의 말씀을 펴놓고 있습니다 우리 18절 19절 한번 다시 봅니다 18절 19절 내가 여러분 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하느니 여러 사람들이 다 같이요 그리스도 십자가의 원수로 행하느니라 저희의 마침은 멸망이요 저희의 신은 배요 그 영광은 저희의 부끄러움에 있고 땅에 이를 생각하는 사람. 듣기만 해도 읽기만 해도 가슴이 오싹해지는 내용입니다. 바울은 빌립보 교회 안에 바른 신앙을 갖지 못한 사람들이 덜어 있다는 것을 여기서 인정하고 있습니다. 그들의 신앙 고백이 잘못됐다고 여기서 지적하지 않습니다. 그들이 교회 생활을 잘못하고 있다고 지적하지 않습니다. 무엇 때문에 그러면 바울이 그들을 놓고 근심하고 눈물을 흘리며 안타까워하느냐 그 이유가 지금 우리가 읽은 본문에 나와요 저희의 신은 배요 그 영광은 저희의 부끄러움이 있고 땅에 이를 생각하는 자라 현대 성경 번역에는 우리에게 좀더 마음에 와 닿는 번역을 하고 있습니다 그들은 욕망을 하나님처럼 섬기고 수치스러운 것을 대단한 것인양 자랑하는 자들이다. 그들은 오직 이 세상 일에만 마음을 쓰고 있다. 이렇게 번역을 했습니다. 여러분 우리가 이런 말씀을 들으면 아니 진짜 뭐 교회를 다니는 이런 사람 중에 이런 사람이 몇 명이나 되겠냐. 아니 뭐... 예수를 그런 대로 믿고, 뭐, 새벽에도 나오고, 저녁에도 나오고, 뭐, 그래도, 뭐, 다락방에도 나간다고 하는 사람들 중에, 뭐, 이런 사람이 몇 사람이나 되겠느냐? 우리가 이렇게 물을지 모릅니다만은, 우리가 다 겉으로 보아가지고는 그 사람을 판단하기 어렵지 않아요? 내면을 보시는 하나님 앞에서는 이런 사람들이 있어요. 2000년 전에도 그랬고, 오늘 현대교회도 마찬가지입니다. 심지어 목사 세계도 이런 사람이 있고요. 다 있어요. 그러므로 이건 남의 이야기가 아니에요. 바울은 너무 안타까워서 여러분 너희들 그런 식으로 신앙생활하면 망한다 하고 경고하면서 건면했습니다. 그러나 그들은 듣지를 않았어요. 듣지를 않고 있으니까 바울이 그들을 생각할 때마다 눈물이 솟았어요. 그래서 지금 이 편지도 눈물을 흘리면서 편지를 쓴다고 그랬습니다. 여러분 왜 그들이 그리스도의 십자가의 원수라고 바울이 말을 했을까요? 이 말은 성경 전체에서 꼭한번 나오는 말입니다. 왜 십자가의 원수라고 했을까요? 그들의 신이 배이기 때문이라고 그랬죠? 자, 그들의 신이 배다. 이 말을 거꾸로 하면 그들의 배가 뭐요? 신이다. 하나님이다. 감이 오죠? 자기 자신이 하나님보다 더 중요하다고 말해요. 신앙생활을 하는 경우에도 하나님보다 자기를 더 앞세운단 말이에요. 자기를 더 사랑합니다. 자기를 더 위합니다. 모든 신앙생활의 중심이 자기에게 있어요. 그래서 자기의 뜻과 자기의 욕망과 자기의 소원을 이루기 위해서 신앙생활을 열심히 하는 거예요. 자기가 중심이에요. 이런 사람을 일컬어서 자기 배는 신이다. 자기 신은 자기 배다. 하고 표현을 하는 것입니다. 고린도후서 5장 15절에 보면 하나님께서 십자가의 주님 때문에 예수 믿는 우리 모두의 인생 목적을 완전히 바꾸어 놓으셨다고 선언하지 않았습니까? 저가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 예수 그리스도가 우리 모두를 위해 대신하여 죽으시면 산자들로 하여금 이 세상에 살고 있는 우리들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 말고 우리를 위하여 대신 죽으셨다가 부활하신 주님을 위하여 살게 하려 하심이니라 그래요. 예수님이 왜 십자가에 죽으셨느냐. 지금까지는 나를 위해 살았어요. 내가 인생의 목적이에요. 정말로 내 배가 내 신이에요. 그러나 예수님이 십자가에 죽으심을 우리가 알고 그 십자가 앞에서 은혜를 받고 난 다음에는 더 이상 더 이상 나를 하나님처럼 대접할 수 없는 새로운 비조물이 되었어요. 이제는 내가 삶의 중심이 아니에요. 하나님이 삶의 중심이에요. 신앙생활 잘하려고 하는 목적도 나 개인의 무엇을 채우기 위해서가 아니에요. 하나님의 영광을 위해서 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 신앙생활을 잘하려고 노력하는 사람이 그래서 모든 신앙생활의 중심이 하나님에게 가 있는 사람으로 바뀌어버렸어요. 이게 우리 모습이에요. 이런 변화를 맛본 사람에게 자기 배가 신이 될수 있습니까? 그건 불가능합니다. 그러니까 바울이 그대로 살면 결국 십자가의 원수가 되고 결국은 멸망한다고 경고하는 것입니다. 왜 그리스도의 십자가의 원수가 된다고 말합니까? 그 영광은 저희의 부끄러움에 있기 때문이라고 말했습니다. 이 말씀이 무슨 뜻일까요? 부끄러운 것들을 뭐큰 자랑거리나 되는 줄 알고 그것 가지고 의시되고 산다는 이야기죠. 다시 말하면 이생의 자랑을 항상 앞세운다는 말입니다. 세상 사람들이 중요하게 여기고 세상 사람들이 늘 뭐... 자기의 훈장처럼 생각하는 것들 있지 않아요? 그런 것들을 항상 들고 나와서 은근히 자랑한다는 것입니다. 권력을 자랑합니다. 쌓아놓은 재물을 가지고 자랑합니다. 자기가 성공한 것을 가지고 목에 힘을 줍니다. 그리고 남보다 인물 좋은 것 가지고 명예를 가지고 있는 것 가지고 자식이 뭐 요란한 것 가지고 막 은근히 그냥 자랑하면서 사는 거 이것이 결국 뭐냐 그 영광은 저희의 부끄러움에 있는 사람들의 모습입니다. 세상 사람들이 하는 짓이에요. 예? 이것은 진짜 예수님을 믿는 사람에게는 너무너무 어불리지 아니하는 태도입니다. 왜? 야고보서 4장 4절 이런 세상적인 것과 벗된 사람, 이 세상적인 것을 가지고 좋아하고 자랑하는 사람은 하나님과 원수가 된다고 그랬어요. 그러니까 하나님과 원수가 되는 일을 예수 제대로 믿는 사람들이 좋아할 수가 없죠. 그대로 따를 수가 없죠. 우리의 가치관이 바뀌었는데요. 믿습니까 여러분? 예수 믿으면 가치관이 바뀝니다. 가치관이 바뀌어요. 만약 성공했다고 합시다. 그러면 세상 사람은 그 성공 가지고 뭐 자기가 온차하를다 얻은 것처럼 요란을 떨지만 우리 예수 믿는 사람은 그렇게 안 해요. 성공했어요. 그러면 하나님 앞에 하나님, 내가 이런 성공을 한 이유가 무엇입니까? 하나님이 무엇을 원하세요? 나의 성공을 통해서 하나님이 무엇을 성취하기를 원하십니까? 가르쳐주세요. 그러면 제가 순종하겠습니다. 이런 자세로 나와요. 내가 생각밖에 뭐 재산을 좀 모으게 되었다. 그러면 내가 뭐몇억 있습니다 몇 백억 있습니다 이렇게 자랑하는 사람이 아니에요 주님 앞에 오히려 부들부들 떨어요 주님 내가 감당할 수도 없는 줄 아시면서 왜 이렇게 재물을 주십니까 어떻게 쓰라는 것입니까 가르쳐주세요 주님이 원하는 어떤 뜻이 있으면 저에게 보여주세요 제가 재물을 바로 쓰겠습니다 이렇게 나온다고요 자식이 뭐 공부를 잘하고 남에게 칭찬을 많이 들어요 자랄 때는 뭐 같이 자랐는데 나주 커보니까 아, 대단한 놈들이 되었단 말이에요 그러면 그 자식을 가지고 뭐 요란 떨고 자랑할 거 없어요. 하나님 이 귀한 참 자녀들을 우리 가정에 주셨는데 이거 잘 키워야 되겠어요. 어떻게 키우면 주님이 기뻐하시는 사람 될수 있을까요? 어떻게 하면 주의 영광을 이 세상에서 드러내는 사람이 될수 있을까요? 이런 식으로 생각합니다. 인물 잘났어요? 제가 잘났나요? 잘나게 놔주줬으니까 잘난 거지 그러 하나님 앞에 내가 이렇게 인물이 잘났다고 다들 하는데 내가 어떤 일을 해야 주님께 영광을 돌릴 수 있겠습니까? 이렇게 묻는 것이 우리의 자세란 말이에요. 왜 그렇게 하느냐? 갈라디아 6장 14절의 말씀대로 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없느니라 내가 자랑할 것은 다른데 있어요. 나를 위해 죽으신 주님을 자랑해요. 예수 그리스도의 십자가로 인해서 하나님이 나에게 값없이 주신 하늘의 놀라운 축복들을 생각할 때마다 그게 너무 좋아서 자랑하는 거예요. 하나님의 사랑을 받게 된 것을 자랑하는 거예요. 하늘에 있는 영원한 생명을 놓고 자랑하는 거예요. 주님과 함께 영원히 누린 영광을 놓고 자랑하는 거예요. 아 전부 다 십자가를 통해서 나에게 그냥 쏟아진 그 놀라운 축복들을 자랑하지 땅에 있는 것 가지고 자랑하네요. 그럼에도 불구하고 땅의 꽃 가지고 여러분 의시되고 자랑한다면 그 사람을 놓고 십자가의 원수라고 말을 해서 잘못될 것이 있을까요? 여러분 어떤 사람이에요? 여러분 어떤 사람이냐고요? 주님이 물으십니다. 그리고 왜 십자가의 원수라고 하느냐? 땅의 일을 생각하기 때문이라고 그랬죠? 땅를 생각한다. 이 말을 들으면 조금 혼란이 일어날 수 있어요. 아, 세상에 살면서 아, 땅일, 세상일 생각하지 않고 어떻게 살아요? 새벽부터 저녁까지 직장에 가서 허덕이는데 네, 네, 자기가 맡은 일을 하다 보면 온 세상일만 생각하는데, 아, 그것이 십자가의 원수의 행동이라고 한다면 도대체 누가 건전하게 예수 믿을 사람이 있느냐고 우리가 그렇게 오해할 수 있습니다. 그러나 그것은 지나친 생각이에요. 세상 일을 생각하는 자체를 문제 삼는 것 아닙니다. 우리는 세상에 살면 세상 일을 생각해야 됩니다. 어떤 때는 고돌하게 생각하고 연구하고 정말 잠을 자지 못하고 고민할 때도 있습니다. 이것이 잘못된 거 아니에요. 우리가 하루에 5만 가지 이상의 생각을 한다고 그러는데 5만 가지가 아니라 10만 가지라도 생각을 해야죠. 이게 문제가 되는 거 아닙니다. 자 여기서 이야기하는 내용은 뭐냐. 생각의 기움. 생각이 어느 쪽으로 기우느냐. 생각의 경향. 생각의 습관. 또 말을 바꾸면, 생각의 중심이 어디에 있느냐. 이걸 지금 놓고 이야기하는 것입니다. 가만히 있을 때, 생각이 어느 쪽으로 잘 기우느냐. 어느 쪽으로 자연스럽게 생각이 돌아가느냐. 이걸 이야기하는 거예요. 나침판 있잖아요. 나침판을 항상 북극성을 향합니다. 가만히 두면, 자연히 그리러 갑니다. 자연히. 이게 나침판의 기능이요, 성향입니다. 예수 믿는 자의 사고의 성향은 어떻느냐? 가만히 있으면 위로 가게 돼 있어요. 가만히 있으면 예수님 생각하게 돼요. 믿습니까 여러분? 예. 가만히 두면 항상 거룩한 것을 좋아해요. 이게 예수 믿는 사람의 사고요 생각입니다. 생각이라는 것은 사물을 의식하는 방법입니다. 생각은 감정을 유발하고 그 감정은 행동의 동기를 제공합니다. 그러므로 무슨 생각에 사로잡혀 있는 사람인가? 그 생각의 중심이 무엇인가를 가지고 그 사람이 어떤 사람인가를 압니다. 그 사람의 이름이 그 사람이죠. 마찬가지로 그 사람의 생각의 중심은 바로 그 사람이에요. 연인들은 날마다 그 생각이 항상 사랑하는 자로 달려갑니다. 맞아요. 예. 그런 의미에서 생각은 뭐냐? 마음의 여행객입니다. 마음의 여행객이 생각이에요. 그래서 내 마음이 가면 생각이 그냥 따라가 버립니다. 마음이 있는 곳에 생각이 있습니다. 생각이 있는 것에 마음이 있습니다. 그래서요. 헨리 스쿠가리라고 하는 사람은 의미 있는 말 한마디를 했습니다. 한 영혼의 가치와 탁월성은 그러니까 한 영혼이 얼마나 가치가 있고 탁월하냐 그것을 알아보려면 그 영혼이 무엇을 사랑하는지 그 대상을 알아보면 된다. 그래서 그러므로 예수 믿는 사람은요 달라요. 가만히 두면요 자연히 하늘로 향하게 돼 있어요. 거기에 사랑하는 누가 계십니까? 누가 계세요? 예수님이 계세요. 어, 예수님 내 마음에 계시는데? 맞아요. 그러면 자연히 내 생각이 주님 계시는 마음으로 와요. 예수 믿는 사람은 거룩한 것을 좋아하게 돼 있어요. 신령한 것을 사모해요. 진리를 사모해요. 자연히 우리의 생각은 그리로 가게 돼 있어요. 이게 예수 믿는 사람이 사고의 성향인데 빌리에 있는 여러 사람들은 가만히 있으면 항상 땅에 끄만 생각해요. 땅의 것 생각하는 날마다 하는 소리가 땅의 소리만 하는 거예요. 우리가 예수 믿고 나서 성령이 우리 마음에 와 자리를 잡으셨습니다. 그래서 성령이 우리의 생각을 바꾸어 놨어요 왜냐하면 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다고 로마서 8장이 이야기했습니다. 하나님과 원수가 되는 생각을 가지고 평생 살면서 예수 믿는다, 예수 믿는다, 주여주여 주여 하도록 내버려 두지 않아요. 우리의 생각을 완전히 바꿉니다. 바꾸어요. 바꿔요. 더욱이 우리가 땅의 것을 골똘하게 생각한다든지 뭘또할수 없는 이유를 20절 21절에 더 구체적으로 밝혀놓고 있습니다 여러분 20절 봅시다 오직 우리의 뭐요? 시민권은 하늘에 있는지라 다시 한번 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 예. 우리는 하나님의 백성입니다 세상의 천민 아닙니다 우리는 하늘나라의 왕족입니다 우리는 하나님의 자녀요 하나님의 백성입니다 그러므로 우리의 시민권 하나님 나라에 서 시민권이 얼마나 중요합니까? 옛날 로마 당시에는 요 로마 시민권을 가졌다고 하면 굉장한 것으로 인정을 했습니다. 그래서 식민지에 있는 사람들이 로마 시민권을 얻기 위해서는 요 엄청난 거금을 주고 사든지 아니면 21년 동안 군복무를 해야 돼요. 21년 군복무하고 얻는 게 시민권이에요. 얼마나 중요하지그시민권 가지면 시민으로서의 모든 권리를 향유할수 있으니까요. 그러므로 내가 어느 나라의 시민권을 갖고 있느냐 하는 것은 내 생각이 항상 어디에 가 있느냐를 이야기할 수 있습니다. 옥 목사는 자 한국 시민권 갖고 미국을 여행합니다. 구라파를 여행합니다. 그러면 시민권내 네, 한국 시민권이요 그것 가지고 그 나라에 가서 어떤 때는 한 달도 있습니다. 어떤 때는 반 달도 있습니다. 또 한때 제가 몸이 아팠을 때는 반년도 있었습니다. 그럴 때내 시민권이 한국이기 때문에 항상 관심은 한국이에요. 뉴스를 통해서도 한국에 무슨 일이 일어났느냐 자꾸 생각하게 되고 어떤 이야기가 들리면 은 그것이 사실인지 아닌지 자꾸 관심을 갖고 따지고 캐물려고 그러고 왜냐하면 내 관심이 내 시민권이 있는 그 나라에 가 있으니까 그런 거예요. 시민권이 어디 있느냐? 우리의 생각은 거기에 따라가게 돼 있어요. 우리가 하나님 나라의 시민권을 가진 사람인데 어떻게 잠깐 있다가 잠깐 머물다가 떠나는 세상일에 몰두하고 거기에 생각이 푹 빠져서 살수 있습니까? 뭐가 좋다고? 참 뭐가 좋다고? 아 요사이 보세요. 세상이 뭐가 좋습니까? 잘 먹으면 잘 먹는 대로 좋은 집 살면 좋은 집 사는 대로 돈을 많이 가지면 가지는 대로 세상 돌아가는 꼴 보세요. 뭐가 좋은 게 있어요? 하나님의 나라를 모르는 사람은 세상밖에 없으니까 막 여기에 그냥 생명 걸고 오늘 즐기다가 내일 죽자 시는 하는 식으로 살지만은 우리의 시민권은 하나님 나라에 있어요. 그러므로 세상일에 우리가 머리를 쳐받고 골똘하게 생각하면서 거기에 정신을 빼앗길 이유가 전혀 없는 것입니다. 우리는 하늘의 시민입니다. 할렐루야, 예, 할렐루야. 21절에 보면 뭐라고 했습니까? 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 다시 말하면 이 세상을 복종시켜 하나님의 나라로 만드신 주님의 그 능력으로 그 다음에요 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 병케 하시리라 다시 한번 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 병케 하시리라 쉽게 말하면 우리 지금 이 낮은 몸 병들기 쉽고 약해지기 쉽고 또 죽으면 썩는 이 어떤 한계를 못 벗어나는 우리의 몸을 예수님이 마지막 재림하실 때 자기가 부활해서 갖게 된그 영광스러운 몸을 우리에게 주셔서 우리의 몸까지 신령한 몸으로 바꾸어 주신다는 것입니다. 할렐루야! 좋지요, 참 좋지요. 그 생각하면 얼마나 좋은지 몰라요. 하, 그날 내 모습이 얼마나 멋질까? 뭐 미녀 미남이라는 말로 표현이 안 되죠. 얼마나 멋지고 얼마나 거룩할까 생각하면 기가 막히죠. 그러니까 늙어가는 내 몸을 보고도 절망을 안 하는 것입니다. 이건 잠깐 입고 있다가 버는 옷이에요. 다 좋은 옷을 입고 더 좋은 몸을 입게 되면 은 천국에서 너울 너울 춤추는 내 모습을 한번 생각을 해보세요. 좋아요 안 좋아요? 좋아요 정말. 아 정말 신나는 날이 기다리고 있습니다. 그날을 기다리고 있는 사람이 땅의 일만 자꾸 생각하고 자기 육신에 관한 것만 생각을 하고 거기에 몰두한다. 그는 불가능한 겁니다. 그는 너무 천한 짓입니다. 그러므로 예수님을 진짜 믿습니까? 믿으면 땅의 일에 마음을 빼앗기지 를 않아요. 현대교회가 안고 있는 참큰 고민거리가 하나 있습니다. 그것은 구원인플레이션 현상에. 인플레가 뭔지 아시잖아요. 돈을 많이 찍어내면 나중엔 돈가치가 없어져 인플레가 되잖아요. 교회에서 말이죠. 구원을 너무 손쉽게 이야기하는 거예요. 당신 예수 믿습니까? 믿습니다. 하, 당신 구원 받았군요. 뭐, 너무너무 쉽게 이야기하는 거예요. 너무너무 쉽게 이야기하고. 정말로 에드워즈 목사님처럼 입으로는 예수 믿는다고 하지만 실제 그 내면에 진정한 변화가 있는 사람인가를 체크를 하지 않아요. 정말로 각오의 죄를 다 주님 앞에 회개하고 새 삶을 시작했는지에 대한 증거를 정확하게 점검하지를 않아요. 그저 입으로 예수 믿는다 하고 교회만 열심히 다니면 다잘 믿는 사람인 줄 알고 당신 구원에 확신이 없으면 당신은 믿음이 그만큼 잘못된 것입니다. 그러므로 구원의 확신을 가지십시오 하고 억지로 구원에 확신까지 광려하는 이상한 상황이 되어버렸어요. 그래가지고 기독교의 구원, 기독교의 은혜를 너무 쉽게 받는 것으로 착각하기 때문에 자기가 신앙이 좋고 반드시 구원받는다고 믿고 있는 사람들이 점점 많아지는데 그 가운데는 착각에 빠진 사람들이 한두 명이 아니라고 말해요. 여러분 스스로를 한번 잘 생각해 보세요. 조나단 에드워지가 지금 사랑의 교회에 와서 본다면 어떻게 볼까요? 바울이 이 교회를 와서 본다면 어떻게 볼까요? 예수님이 이 교회에 와서 우리 모두를 보신다면 무엇이라고 말씀하실까요? 날 보고 십자가의 원수라고 하지 않으실까요? 제가 정말로 제대로 대 먹은 목사라면 사랑의 교회에 이런 성도가 몇 사람만 있어도 바울처럼 울 거예요 이런 설교를 울면서 할 거예요 가슴이 너무 안타까워서 눈물을 흘리면서 설교할 거예요 그러나 저에게는 눈물이 없어요 그만큼 저 자신도 문제가 있다는 거예요 비록 눈물을 흘리고 이런 설교를 바울처럼 하지는 못한다 할지라도 한 가지 분명한 사실이 있습니다. 이왕 예수 믿는 이상 십자가의 원수라는 말을 듣는 삶을 살아서는 안 됩니다. 그런 믿음을 가지고 신앙생활을 해서는 안 된다는 것입니다. 물론 우리 가운데서는 믿음이 좋은 분들이 많이 있습니다. 그러나 오늘 설교는 내하고는 관계없어 하는 교만한 생각 갖지 마시기를 바랍니다. 왜 그런가 하면 믿음 좋고 성령의 은혜를 많이 체험했다고 소문난 고린도 교회 교인들을 향해서도 주님은 이렇게 경고합니다. 고린도 후서 13장 5절에 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 쉽게 말하면 너가 진짜 바로 믿는 사람인지 점검하면 해봐라 하는 이야기입니다. 여러분 우리 모두가 알아두어야 합니다. 날마다 입으로 주여주여하고 뭐 천국 이야기하고 영생 이야기하고 예수 믿으십시오 하는 말을 하는 사람이 겉으로 늘 생각이 땅의 것에 집중되어 있다. 정말 천해지는 거예요. 세상 것과 자랑한다. 정말 유치한 거예요. 항상 자기만 생각한다. 정말 정말 처절한 모습이에요. 우리 그래서는 안 돼요. 여러분 우리가요. 항상 조용한 시간만 생기면 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수님에게로 내 마음이 달려갑니다. 생각이 달려갑니다. 그리고 그 주님이 제리 마시는 그 영광스러운 나를 그려보는 거예요. 그리고 그날에 내가 어떤 모습으로 변할지 상상을 하는 거예요. 가만히 이런 일을 상상하면 내 마음에 있는 모든 찢기들이 다 쓸려나가요. 얼굴에 광채가 납니다. 할렐루야. 얼굴에 광채가 나요. 오늘 주님께서 여러분 우리 모두에게 은혜를 주셔서 우리의 생각, 우리의 사고의 중심이 주님에게 가있게 하고 십자가에서 죽으신 주님 때문에 내 얼굴이 광채가 나는 하나님의 백성 될수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다. 그리고 내가 어떤 형편에 있든지 항상 주님 모시고 주님 생각하고 살기 때문에 그 어려운 형편도 찬송하며 감사하면서 극복하고 나가는 나의 모습을 통해서 세상의 모든 사람들이 우리를 보고 감동을 받는 하루하루가 되기를 바랍니다.